0: tardes, este, bienvenidos uh, un día más a este podcast sobre psicología. Eh, um, el día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado parental durante el primer año de vida. El día de hoy me acompañan mis compañeras Alessa Mendoza, Naomi Gómez, Diana Vázquez, Dominique Oswald y una servidora Mitzi Carmona. ¿Qué tal? ¿Cómo va su, su viernes? Ya por fin es viernes. Por fin es viernes. Caluroso, pero tranquilo.
1: Para
0: Exactamente. Pues muy bien. Pues como les acabo de decir, eh, vamos a hablar un poco sobre los cuidados parentales durante el primer año de vida. Eh, tenemos un estudio el cual nos habla sobre 20 eh, familias eh, las cuales vienen de La Habana, Cuba. Eh, estas familias se, se les hizo el llamado, tenían que tener ciertos a estar dentro de este estudio. Eh, y pues lo que se, se hizo, lo que se estudió básicamente, es cómo es que interactúan padres con hijos, cómo es que interactúan los padres entre ellos uh -huh. y cómo es que esta, eh, sus uh -huh. actitudes o ciertas conductas que tienen los padres hacia los hijos van a repercutir en pues, en, en el hijo, ¿no? ¿Ustedes tienen eh, algún conocimiento sobre este estudio? Sí, eh, también para acompañar lo que acabas de mencionar, Miki,
2: eh, pues, el objetivo igual de este estudio muy bonito, que es sobre el cuidado parental, eh, pues, es más eh, enfocarse en cómo los padres tienen... Ese apoyo, el contacto y la relación con, con sus hijos, porque, pues como sabíamos, eh, es muy importante que el niño se mantenga en contacto, eh, que se relacione y que vaya conociendo a su manera el mundo exterior. También, sí, como mencionabas, este estudio se realizó en La Habana, eh, en la Plaza Real, en la Plaza de la Revolución, perdón. No sé si a alguien le gustaría comentar un poco más sobre este método antes para dar paso a este, cómo se elaboró y cuáles fueron sus conclusiones.
3: Eh, bueno, para este estudio se seleccionó de manera intencional, no probabilística, eh, según los siguientes criterios, a un primogénito o primogénita en el último cuatrimestre del primer año de vida, entre los ocho meses y los once meses y veinte días, eh, presumiblemente sano esto quiere decir nacimiento a término con adecuado peso y APGAR superior a 8 y, y progenitores de ambos sexos que mantuvieran una relación de pareja y que contaran con un nivel de escolaridad superior al noveno grado y que no fueran adolescentes
1: ay bueno eh, yo les voy a dar los porcentajes que predominaron en, en el estudio eh bueno, los, perdón, los infantes que tienen ocho meses, son el 45%, que todas sean saludables desde el nacimiento. Eh, Solo tres, todavía son tres. Y ahí, las edades de las madres, 22... Eh, se, se, van desde los 22 hasta los 40 años, y los padres van desde los 23 hasta los 43 años. De las madres, tienen el 35%, son 7, y con el 45% son 9 hombres. Y de nivel de edad las mujeres es de 40% con 8%, y de los hombres son 45% con De vínculo conyugal, que pues tengan entre 2 y 10 años, eh, hay una prevalencia de más de 5 años con el 50%. Y um, hay un 35% que representa las parejas que iniciaron su embarazo antes de los dos años de relación y menos de un año eh, son tres personas con el 15% ciento y de uno a dos años son solamente cinco que representan y la mitad de las familias Pensar, miren.
4: Bueno, el diseño de este estudio responde a la metodología cualitativa e interpretativa. La intención fue profundizar en las características que pues, se adquieren entre los padres e hijos. Se utilizaron dos tipos de cuestionarios para recolectar la información. El primero fue cuestionario de relación madre-hijo-hija y el segundo fue el cuestionario de relación padre-hijo-hija. Este, ambos cuestionarios poseen preguntas abiertas y cerradas con el objetivo de identificar características del vínculo de apego de madre infante o padre infa infante, ambos permiten obtener información sobre los conocimientos que tienen ambos padres sobre pues el desarrollo socioafectivo con sus hijos
0: dicho respecto a lo que acabas de decir Nomi bueno creo que eh, es común que nosotros como sociedad veamos normalmente que la mamá está más al pendiente del niño que el papá, ¿no? Normalmente pues el papá es el que aporta, entre comillas, el dinero a la casa y esas cosas, pero pues bueno, más que nada siento que es como un estigma que tiene la sociedad de que el papá a fuerzas tiene que ser el que está allá por lo tanto no convive tanto con los hijos, lo cual pues puede ser un estigma que podemos cambiar.
1: Sí, incluso eh, cuando el bebé llora, generalmente se lo dan a la madre para ver pues tiene, ¿no?, porque se supone que lo no entienden mejor cuál es su necesidad, y e inmediatamente llora y es como de tomar, tomar, tomar,
2: Yo digo igual, este, muy importante el tema sobre la relación, porque, como se sabe, en algunas veces, eh, luego hay familias, en el sentido de la palabra tradicionales, como rutinario, o sea, tradicionalmente rutinario, como por ejemplo que el padre es el que da dinero a la casa, el que apoya los alimentos, eh, etcétera, etcétera. Y la madre es con quien, se había, con quien se queda, el hijo es con quien se queda, perdón, con la madre, como lo ya habían tocado el tema antes. E igual creo que existe como un desbalance que no apoya completamente y no le da como que un buen soporte al niño o a la niña ya que pues no existe igual, bueno sí existe pero no está completamente presente en la parte paterna no sé cómo ustedes vean.
1: pues regresando un poco a los porcentajes pues en el estudio se demostró que el 15% de los padres se implican activamente en el juego y un poco en algunas tareas de eh, cuidado. El 35% se implican solamente eh, activamente en el juego y el 50%, o sea, la mitad, se implican muy poco en cualquier actividad
2: Sí, también una parte súper interesante de este estudio que me llamó muchísimo la atención es que las madres eh, saben reconocer los llantos de sus hijos dependiendo de lo que piden. Por ejemplo, hubo un gran ejemplo que re las madres sabían reconocer el llanto del hijo cuando quería comida, cuando quería atención y que cuando los padres presenciaban eso no lo reconocían o trataban de cargarlos y apapecharlos, pero en realidad no era eso lo que querían. Entonces, a mí eso es muy interesante que hasta para eso, como se menciona en el estudio, es un, es un cuidado parental, ahí se puede demostrar muchísimo con eso, o sea, con el simple llanto del bebé, la madre y el padre ya pueden saber o pueden diferenciar qué es lo que está pidiendo el niño.
4: Pues es que es algo obvio como las madres pasan más tiempo con sus bebés, pues obviamente los entienden más. En el estudio decía que la mayoría de las madres se consideraban primerizas y que pues tenían más apego con sus hijos porque pues la mayoría de pues sus parejas se la pasaban técnicamente todo el tiempo trabajando. Entonces como que cuando llegaban a sus hogares, pues lo único que hacían era como que más o menos jugar con el niño y pues ya era todo su
0: apego. Exacto. entonces Bueno, aparte de que siento que es también el miedo de que es tu primer hijo y quieres hacer las cosas bien, quiero que sea eh, esto cuando crezca, quiero que sea educado, quiero que haga muchas cosas cuando crezca, ¿no? Entonces, por lo mismo, creo que, es que lo procuran más y pues justamente esto de ser madre primeriza, Todavía un, un, un miedo más, por así decirlo. Sí, sí aparte...
2: otra cosa. Ah, perdón, perdón, continúa. No, 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 Donnie, continúa. Ah, pues aquí, ese sí, ya sabes.
1: crecemos con la idea de que tenemos el instinto maternal y, pues, para las no, 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 pues yo tengo este instinto, yo entiendo todo lo de mi bebé. Y, bueno, mmm, del. Del estudio, 18 mujeres consideran que pues, ellas son las principales encargadas del cuidado de sus hijos o hija.
2: Sí, mm, igual lo que quería agregar era que a veces los padres primerizos, algunos, no todos, también algunos que ya tenían mm. dos o tres hijos, este pues eh, relacionaban mucho su educación que le dieron sus padres con sus hijos de ahora que decían que ellos prefieren que el niño sea así, así, así y que les gustaría que fueran personas de bien o siempre decían el ejemplo de no, pues mis padres me educaban así y me gustaría que mis hijos igual fueran así. Entonces igual relacionamos nuestra, nuestros, nuestra educación pasada que tuvimos con nuestros hijos de ahora.
1: En eso tienes razón.
0: Exacto, es como pasar los conocimientos de generación en generación. Quizás sí. sea un poco anticuado, porque pues obviamente las generaciones cambian, pero creo que es lo que la mayoría de los papás quieren.
4: Bueno, en conclusión, los papás no quieren estar en la vida de los hijos al principio.
1: Y bueno, es que también pues, muchos padres y madres no poseen como la suficiente información para que los dos pues, se vean incluidos en, en el aprendizaje de,
3: del niño, ¿no? Además, los padres consideraban que su participación debía ser compartida con sus esposas y ningún padre mm -hmm. se le percibió como el creador principal de su hijo. Hay algo claro,
1: que pues, tenemos que también pues, considerar el cuidado y la crianza en el contexto latinoamericano que pues, ha eh, manifestado en los prejuicios y ético. Este
2: Exactamente. Sí, algo súper algo... Bueno, importante Ay, perdón, perdón, perdón. No, me perdón. Eh, algo es que igual mm, siempre hay que tener en cuenta que eh, es muy bonito y también súper importante mantener eh, eh, todo este proceso equitativamente como padre y madre, por, ya tanto como atención, cuidados y pues obviamente todo esto influiría mucho y positivamente en la familia. Y también a nivel individual, como igual en pareja, en el hijo, y pues igual en, en todo este en este apoyo y en, como igual el apoyo afectivo hacia el niño. Well,
1: pues vínculos que ayuden pues a acompañarlo a protegerlo y a
0: Exacto, aparte de que creo que interviene mucho también el contexto en el que vive, por ejemplo, el país en el que vive, ¿no? No es igual la crianza para un niño que vive, en este caso, en, en Cuba, a un niño que vive, no lo sé, en, en Palestina. Eh, entonces, pues sí, creo que también intervienen eh, muchos factores. Su, su cultura, su religión, tal vez, eh, el tipo de familia que sea, y pues muchos muchos otros factores
4: bueno es sí.
2: oigan yo digo que aquí pero no perdón.
4: es que tiene mucha razón lo que dice Mitzi porque pues esos puntos son algo que pues no se ven en el estudio y pues en parte serían como que muy importantes igual si se llega a hacer otro estudio contemplando esos otros factores